0: Γεια σου! Είμαι η Ανάπη, Life Career Coach. Αυτή η σειρά από podcast είναι αφιερωμένη στα soft skills, αυτές τις μαλακές δεξιότητες που λέμε, αυτές που είναι έφυλαστες, που μπορούν να αλλάξουν δηλαδή και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές και για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις αλλά κυρίως για τι επαγγελματικές μας. Θα ονομάσω μερικά από τα soft skills και σήμερα θα επιλέξω να αναλύσω ένα και κάθε φορά θα αναλύουμε και κάποιο διαφορετικό. Επικοινωνία, λοιπόν. Γιατί είστε σύγχρονη αγορά εργασίας, δεν είναι αρκετά τα πτυχία και τα πτυχιακά για να εξασφαλίσουμε μια θέση εργασίας. Γιατί ενώ ομορφωνόμαστε περισσότερο από ποτέ, οι περισσότεροι δυσκολευόμαστε να βρούμε ή να διατηρήσουμε μια θέση εργασία. Οι εντυπωσιακοί τίτλοι σπουδών δεν είναι απαραίτητο ότι συνοδεύονται και από έναν ενεργαζόμενο που είναι εργατικός, ευέλικτος, λειτουργεί καλά σε μία ομάδα και μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο του. Τι είναι όμως αυτό που ψάχνουν οι εργοδότες σήμερα στον ιδανικό εργαζόμενο? Είναι τα soft skills. Είναι αυτές οι μαλακές δεξιότητες. Δηλαδή, οι δεξιότητες που είναι χρήσιμες και λειτουργικές σε μία ομάδα, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Για παράδειγμα, η προσαρμοστικότητα. Να βάζω προτεραιότητες στην εργασία μου. Αν έχεις όλα τα τυπικά προσόντα και είναι προαπαιτούμενα, τότε αυτά που σε κάνουν να ξεχωρίζεις είναι τα επιθυμητά προσόντα. Αν τα έχεις αυτά, τότε ξεχωρίζεις από το πλήθο πρέπει να αναγνωρίσεις τα δυνατά σου σημεία και να τα αναδείξεις. Η διαφορετικότητά σου θα σε διαχωρίσει. Σκέψου, τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις από το πλήθος. Είσαι επικοινωνιακός και σου αρέσει να συζητάς με ανθρώπους. Συνήθως οι φίλοι σου ζητούν τη γνώμη σου για το τι να κάνουν σε μια περίσταση ή τι να αγοράσουν. Τι είναι αυτό ή οι άλλοι σου λένε ότι είσαι καλός. Σου ζητούν να φέρεις στο πάρτι αυτά τα καταπληκτικά cupcakes, που μόνο εσύ τα καταφέρνεις τόσο περίφημα. Σου ζητούν τη συνταγή. Σκέψου, τι είναι αυτό που σε ξεχωρίζει στα μάτια των άλλων. Αφού το βρεις, εξάσκησέ το και βελτίωσέ το. Ενσωμάτωσέ το στα επαγγελματικά σου προσόντα. Αν η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο, τότε ανέφερε το στην αίτηση που θα κάνεις για τη θέση εργασία. Η συνοδευτική επιστολή είναι μια καλή αφορμή για να αναφέρεις προσωπικές δεξιότητες. Σκέψου παραδείγματα κάποιες στιγμές που επικοινωνιακές σου δεξιότητες σε βοήθησαν να ξεπεράσεις ένα πρόβλημα ή κάποιον άλλο να πετύχει το ίδιο. Για παράδειγμα, Υπήρξε στην εταιρεία ένας πολύ δυσαιρεστημένος πελάτης, όπου ήρθε για να παραπονεθεί και εσύ κατάφερες να τον ηρεμήσεις και να φύγει ικανοποιημένος. Με καλή προετοιμασία και με τη βοήθεια της πιθούς, θα καταφέρεις να έχεις την εργασία που ονειρεύεσαι. Στην συνέντευξη που θα πας, έχεις μόνο ένα ή δύο άτομα να πείσεις. Τα πράγματα γίνονται όμως αρκετά πιο περίπλοκα όταν είσαι στον χώρο εργασίας σου και πρέπει να επικοινωνήσεις με 10, 20, 50 ή και 100 συναδέλφους. Και αν ασχολήσεις με πωλήσει ή κάτι παρόμοιο, τότε το νούμερο αυτό φτάνει σε εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες. Τι γίνεται τότε που χρειάζεται να επικοινωνήσει με τόσα διαφορετικά άτομα και διαφορετικές προσωπικότητες, η επιστροφή στα βασικά θα σου δώσει τη λύση. Και φυσικά, πολλές πρόβες στα λόγια σου, σε αυτό που έχει να πεις. Στο συνέστημα. κάνε πρόβες μέσα στο μυαλό σου και ζήσει αυτή τη στιγμή, πριν να το βιώσεις την πραγματικότητα, πριν να δώσεις την ομιλία. Φτιάξε το σενάριο μέσα στο μυαλό σου και παίξε την ταινία. Δες τον κόσμο από κάτω και σκέψου Τι συναισθήματα έχει κινδυνό, πώ αισθάνεσαι μπροστά σε αυτού του ανθρώπου, τι μπορεί να βελτιώσει, κάνε πρόοδε, έτσι ώστε όταν θα έρθει η στιγμή όπου θα το κάνει στην πραγματικότητα, να σου φαίνεται σαν μία ακόμη πρόβα, Να μην το κάνει για πρώτη φορά. Ο οραματισμό λοιπόν θα σε βοηθήσει να το κάνει οικείο και να κάνει και τι διορθώσει που θέλει. Οι βασικέ αρχέ τη επικοινωνία λοιπόν μπορεί να σε βγάλουν ασπρό σε οποιαδήποτε κουλτούρα, χώρα, χρονική στιγμή και κοινό αλληλεπίδρασης. Υπάρχει μια ιστορία στο βιβλίο του Λέο Μπουσκάλια, το Να ζεις, Να αγαπάς και Να μαθαίνεις, που μιλάει ακριβώ για αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν μια ιστορία που είναι κάπως εργαζόμενο σε μια εταιρεία μεγάλη. Και ομολογουμένω περισσότεροι από αυτού του εργαζόμενου δεν έχουν καλή επικοινωνία με τον Διευθυντή. Κίνεται ένα πάρτι λοιπόν και παίρνει αυτό ο εργαζόμενο τη γυναίκα του μαζί σε αυτό το πάρτι. κοιτάζοντας το ίδιο τραπέζι με τον Διευθυντή. Βλέπει λοιπόν, παρακολουθεί ο σύζυγος ότι για αρκετή ώρα συζητάνε τον Διευθυντή με τη γυναίκα του και εκείνο φαίνεται πολύ χαρούμενο, πολύ ενθουσιασμένο από αυτή την επικοινωνία. Προ το τέλο λοιπόν του πάρτι και φεύγοντα, ο διευθυντή λέει στον εργαζόμενο «Αγαπητέ μου, σας δίνω συγχαρητήρα για τη σύζυγό σα. Είναι η καλύτερη επικοινωνία, η καλύτερη συζήτηση που είχα ποτέ μου». Εκείνος λοιπόν γυρνώντας στο σπίτι ρώτησε τη, τη γυναίκα του «Μα πέρα μου σε παρακαλώ, τι του είπες, του διευθυντή και είναι τόσο ενθουσιασμένος και είπε ότι είχε την καλύτερη επικοινωνία που είχε ποτέ». Και λέει Τίποτα. Απλά εκείνος μιλούσε και εγώ κουνούσα στην καταβατικά το κεφάλι. Αυτή λοιπόν θεωρήθηκε μια καλή επικοινωνία. Από το άτομο λοιπόν ακούστηκε. Και αφού μιλάμε λοιπόν για ακρόαση, γι' αυτό το λόγο έχουμε δύο αυτιά και μόνο ένα στόμα. Για να ακούμε δύο φορές και να μιλάμε μία. Φαίνεται πως οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να του ακούσουν. Γιατί πηγαίνουν νομίζετε στους ψυχολόγους, για να τους δώσουν λύσεις, όχι, για να τους ακούσουν. Πληρώνουν τη συνεδρία για να έχουν κάποιον να τους ακούσει χωρίς να τους διακόπτει και χωρίς να τους κρίνει. Αν ακούγαμε περισσότερο και μάλιστα χωρίς να κρίνουμε, τότε οι άνθρωποι θα μας μιλούσαν περισσότερο. Σε μια επικοινωνία δεν γίνεται να μιλάς και να ακούς ταυτόχρονα. Διάλεξε ποιο ρόλο θες να έχεις Την επόμενη φορά που κάποιος συγγενής Φίλος, συνάδελφος ή πελάτης Αρχίσει να σου μιλάει Κοίταξε τον προσεκτικά στα μάτια με ενδιαφέρον Και απλά κούνησε την καταβατικά το κεφάλι Θα ακούσεις πράγματα που δεν θα περίμενες ποτέ να ακούσεις Καλό είναι να αποφύγουμε Τα βασικά λάθη που κάνουμε στην επικοινωνία μας και με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε τείχους μπροστά σε εμά και τους άλλους, μπροστά στην επικοινωνία μας. Ένα τραγικό λάθος που κάνουμε στην επικοινωνία μας με τους άλλους είναι ότι ενώ μιλάει ο άλλος, εμείς ετοιμάζουμε την απάντηση μέσα στο μυαλό μας. Το μυαλό μας είναι ένας πολύ γρήγορος επεξεργαστή. και ήδη προετοιμάζει την απάντηση πριν ο άλλος ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να πει. Αφήμαστε λοιπόν προσιλωμένοι στην απάντηση Πώς είναι δυνατόν να ακούσουμε αυτό που μας είπε ο άλλος. Αυτό το κάνουμε συνήθως όταν ο συνομιλητής μας είναι παιδί ή κάποιος που δεν εκτιμάμε ιδιαίτερα. Λέει ο φίλος μας. Πήγα σε ένα πολύ ωραίο Ιταλικό εστιατόριο χθες. Κι εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο και έφαγα αυτό και έγινε εκείνο. Μην προετοιμάζεις την απάντηση στο μυαλό σου. Ο άλλος όταν σου λέει κάτι, το λέει γιατί θέλει να το πει, να το επικοινωνήσει. Δεν το λέει για να το απαντήσεις και εσύ, Απλά θέλει να το πει. Έρχεται στο γραφείο κάποιο προϊστάμενος να μας πει κάτι και είμαστε όλο διάθεση να ικανοποιήσουμε το αίτημά του. Έρχεται κι ένας μας που δεν του δίνουμε και πολύ σημασία και μας λέει ότι έχουμε κάποιο ραντεβού με πελάτη και απαντάμε εμεί αμέσω και διασμένα. «Άλλο, άλλο, ακούσαμε πραγματικά τι μας είπε» «Όχι». Ένα ακόμη λάθος στην επικοινωνία που θα ήθελα οπωσδήποτε να το αποφύγει είναι ότι βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, μας φωνάζει ο προϊστάμενος μα στο γραφείο του ότι θέλει να μιλήσουμε και εμείς πιστεύουμε ότι κάναμε κάποιο λάθος, ότι θα μας απολύσει και τι θα γίνει μετά που θα με απολύσει, θα μείνω χωρίς εισόδημα και τι θα γίνει, ποιος θα πιωρήσει το ενίκιο και έχουμε κάνει και ένα σενάριο που έχουμε φτάσει, το έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά. Αλλιώς γιατί να με κάνει στο γραφείο του, σωστά? Όχι, βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Βάζουμε στοίχημα από τον εαυτό μας ότι το ότι θέλει να μας μιλήσει ο προστάμινος μα δεν θα είναι για καλό. Άλλο ένα λάθος είναι ότι χρησιμοποιούμε την επίκριση και δεν εστιάζόμαστε στο τώρα, αλλά προσπαθούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας κάτι από το παρελθόν που να υποστηρίζει αυτό που λέμε τώρα. Κάποιος αργεί στο ραντεβού μας και εμείς λέμε αμέσως. Ο Γιάννης πάντα αργεί στα ραντεβού του. Είναι συνεπής και στο προηγούμενο ραντεβού ή το meeting άρχισε μισή ώρα. Το πάντα, όμως, δεν είναι αλήθεια, καθώς σίγουρα υπήρχαν στιγμές που ο Γιάννης ήταν τυπικός και συνεπής. Αλλά τώρα, επειδή δεν με εξυπηρετεί, να το σκεφτώ αυτό. Άλλη φράση με επίκριση είναι το «ποτέ». «Ποτέ δεν είσαι στην ώρα σου». Καλό είναι να εστιάζουμε μόνο στο εδώ και τώρα και να λέμε τι μας ενοχλεί ξεκάθαρα. «Πες, είχαμε συνάντηση στις 3 η ώρα και είναι 3 και 40. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί άργησες. Αντί να χτίζουμε τείχους, α χτίσουμε γέφυρες».